0: It's now 9-7-2. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Roule avec moi. On est le 2 juillet et il est 6h46. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu n'as pas trop chaud ou que tu n'as pas eu trop chaud. Euh, nous, ici, l'épisode canicule bah, il a duré jusqu'à vendredi soir, samedi matin, à tout pété, Mais encore, non en vendredi soir, je pense. Ça a été très lourd, mais ça n'a pas été super, euh, super chaud au final. Euh. Depuis samedi, à tel point que dimanche, il faisait que 21 ou 22 le matin. Alors il y en a qui vont, qui vont sûrement se dire que je suis débile, mais c'est simplement que ça s'explique peut-être par un phénomène d'accoutumance. À tel point que dimanche matin, ben, euh, j'avais pas chaud, et donc j'ai remis mon, mon pantalon de jogging et mon et mon pull, euh, mon pull semi-polaire, tu sais, mais qui tient chaud, quoi. Donc j'ai remis ça. Euh, uniquement parce que j'avais la sensation de ne pas avoir chaud alors qu'il faisait 22 degrés hein, c'est-à-dire que 22 degrés en gros normalement si on a ça euh, dans la maison euh, l'été c'est euh, l'été l'hiver hein, ou l'automne c'est déjà trop chaud pour nous hein. nous c'est 20 21 grand max mais alors c'est vraiment quand on a froid parce que sinon ouais la base c'est euh, c'est 19 20 quoi à la maison et là 22 j'avais froid euh, donc je pense que c'est uniquement que pendant parce que pendant euh, je sais pas moi 6-7 jours ou ouais, une semaine, ouais une grosse semaine, on a attends, je vérifie juste un truc ouais. on a eu euh, des grosses grosses températures, le corps est monté en température, euh, on a assimilé ça à une température usuelle et tout d'un coup le, le fait qu'on revienne à des, des, des paliers à, à peu près euh, convenables par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître, et eh ben, on a pris ça comme un refroidissement. C'est mon avis. Je pense que d'un côté comme de l'autre, on s'habitue un petit peu euh, au seuil de température quand ils sont chauds ou quand ils sont froids. Par contre, dès qu'il y a un changement subi, euh, brutal, là, oui, effectivement, tu tu souffres. Dans les deux sens. Hein. Souffrir du froid ou souffrir du chaud. Je sais pas ce qui est le pire. Posons-nous la question. Euh, souffrir du chaud, qu'est-ce que c'est le chaud les deux, alors oui, je sais. Les deux dans, dans les deux dans les deux cas, le chaud le froid de toute façon à la base c'est qu'une ce n'est transmis que sous forme d'information. Euh, c'est l'une nerveuse, mais ce qu a, ce qu'il faut regarder c'est peut-être les effets. Le chaud, ça te fait quoi Ça te fait transpirer euh, De quoi tu es dépendant Du chaud comme du froid, de l'humidité extérieure. Je pense qu'un froid sec. Ça doit être vachement plus mordant qu'un froid humide, alors qu'un chaud humide doit être beaucoup plus handicapant qu'un chaud sec. Euh, ouais. Ne serait-ce que si on prend les derniers taux d'humidité qu'on a vu sur la région, je sais pas, on était à, c'était affolant parce que le matin, je me suis levé des fois, on était à 82, 83 d'humidité dans l'air dehors pour des températures de 20, 21 degrés, et c'était vraiment pas super génial. Il y avait cette sensation de lourdeur, cette sensation qu que dès que tu fais un mouvement, mais vraiment, au bout de 5 minutes, tu es, es en nage. Alors, je ne je, je suis, suis pas spécialiste du, des effets du corps humain. Je pense qu'il doit y avoir un problème de, de transpiration, à mon avis. L'air est tellement saturé d'eau que... Enfin, non, il n'est pas saturé, puisque sinon, il sera à 100 mais euh, l'air est tellement chargé en eau que... Ton corps ne euh, doit pas pouvoir euh, en générer plus et donc ça ne doit pas pouvoir s'évaporer. Mais bref, qu'est-ce qu'est le, qu le pire Qu'est-ce que moi je préfère euh, Non, qu'est-ce que non Tant qu'à faire, je préférerais vivre à 20 degrés constant. Comme ça, on n'en parlerait plus. Mais s'il fallait vraiment choisir entre euh, le chaud et le froid, euh, je connais un peu. Non, j'allais dire, je connais un peu plus le froid parce que j'ai habité à Dunkerque et au Havre et donc c'est des périodes on ne connaît pas beaucoup la chair mais ça va quand même faire 25 ans que je suis sur, je suis sur bordeaux donc euh, et je sais pas mon gars je saurais pas te dire hein. le, le vrai chaud. c'est je l'ai connu une fois le vrai vrai chaud dans le coin c'était c'était c'était, c'était un mardi non je sais plus ça devait être en 2006, 2006. c'était à l'époque où on était en pleine période de de licenciement économique avec la dans la société où on travaillait avec Béatrice, bah dans la société où on s'est connu d'ailleurs. Euh, et cette année-là, il a fait super 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 chaud. Et ce qui se passait, c'est que euh, la boîte pour laquelle euh, avec laquelle on était en, en litige. Pour le licenciement économique. Et d'ailleurs, on est encore sur le dossier des. Ça me fait penser qu'on est encore sur le dossier au, au prud'homme puisque j'ai reçu des nouvelles de l'avocate euh, avant-hier. Oui, j'ai bien, oui, 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 vous avez bien entendu. J'ai bien besoin d'un avocat. Mais là, on est sur un avocat du droit du travail. Et comme j'ai été obligé de lire un petit peu les articles du code du travail puisque j'étais salarié protégé durant cette, euh, enfin, j'étais obligé. Non, je veux dire, c'est que comme j'avais demandé à, à accéder à cette fonction. Je m'étais renseigné et donc j'avais lu un peu le code du travail et donc euh, je pensais qu'on était dans notre droit et donc on a, on a une avocate qui est dans la ligne de ce qu'on qu pense. Voilà. Non, parce que j'en vois déjà arriver euh, avec leur gros sabot et me dire « Ah, dupont moretti euh, bah, lui c'est toujours pareil, hein, qu'il aille se faire enculer ». Voilà. Euh, et donc, je sais plus de quoi en parler. Oui, je disais, j'ai connu une grosse chaleur, la, la grosse grosse chaleur une fois. Euh, donc on était, sale... on était en procédure de licenciement économique et donc euh, la boîte avec laquelle on était en litige voulait faire partir les machines. Et comme on leur a dit non mais qu'en plus on était quand même une grosse bande de tabayots. Donc t'imagines, moi, plus con, mais avec 10 ans de moins ou 15 ans de moins. Voilà. Je peux te dire qu'il y en a qui se sont pas amusés à la maison. Et hum... Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on se relayait, on gardait les machines, machin, truc. Et euh, bah, c'est juste l'époque, c'est juste pour préciser l'époque, parce que moi, c'est comme ça que, que j'ai repris goût à aller à la plage et tout le reste sur les rotations. Parce que quand tu, tu fais des gardes et que tu, que tu passes tes journées à tourner en rond, à te demander ce que va devenir ton, ton avenir, parce que tu n'es pas forcément aidé ou appuyé par les structures euh, que tu sollicites pour... Euh, pour accéder à une sauvegarde de l'emploi ou que toutes tes solutions n'aboutissent pas, ben, tu, tu commences à ruminer. Donc, de temps en temps, on allait à, à la plage. Et le vrai, le vrai soleil, enfin, le, non, le vrai soleil, le soleil qui tape réellement sur le sable quand il n'y a pas un, un, un brin de vent, même en bord de mer, je te jure, c'est terrible. On avait posé la voiture, on avait dû marcher, mais aller peut-être 200 mètres pour aller sur une plage. Et ben, pour parcourir ces 200 mètres, tu as un côté où c'est des. Enfin, c'est les dunes. Hein. Je ne sais pas si tu vois les dunes du, du littoral atlantique entre, entre Lacano et. Lacano et, la et le Porche Oui, voilà, entre Lacano et le porge Donc, euh, c'est donc des, des micro-dunes. Hein, mais ce qu'il y a, c'est que tu as tout un, toute une petite végétation qui a tendance à, à pousser dedans mais pas assez haute pour te faire de l'ombre et, euh, et donc du coup qui ne procure mais, aucune ombre, c'est-à-dire que tu n'as pas une ombre de euh, 20 cm d'eau. Donc tu peux même pas foutre tes pieds à l'ombre. Pourquoi je dis ça Parce que le, le sable était brûlant. Le problème c'est que quand tu te barres à la plage, bah généralement tu es en claquette ou, ou voilà, t'as rien qui te.. Comment dire T'as rien qui te protège réellement les pieds. Et là, mon gars, je crois que ça a été les 100 mètres les plus longs de ma vie, ou les 200 mètres les plus longs de ma vie. Quand on est parti de la maison, j'avais, par curiosité, posé le thermomètre sur le portail de la maison, le portail qui est en acier, donc, euh, qui était en acier et qui n'était pas en noir. Donc, as remarque, il y avait toutes les caractéristiques pour lui, pour retenir la meilleure température. On était quand même à 53, 54 degrés, plein soleil, et en plus, euh, on était bah, 14, 13 ou 14 heures parce que je sortais juste de, de ma ronde, enfin de ma ronde, de mon quart. Donc moi j'avais pris le quart du matin ce, cette journée-là. Et c'était euh, atroce, donc on s'est dit allez banco, on vend la caravane et on se casse à la plage. Le problème c'est que c'était intenable. Donc il nous a bien fallu un quart d'heure, 20 minutes de souffrance absolue pour faire ces 200 mètres parce qu'au bout d'un moment tu sais plus quoi faire. On a, pas, on a dû s'arrêter cinq ou six fois à se demander si on faisait demi-tour ou si on continuait. Mais ce qu'il y a, c'est quand il fait tellement chaud et que tu as la promesse de la mer de l'autre côté, enfin de l'océan, pas de la mer, quand tu as la promesse de l'océan de l'autre côté, il y a toutes les barrières qui s'effondrent. Et tu y, vas, tu y vas, tu y vas, tu y vas, tu y vas. bon Ce qu'il y a, c'est que... Ça te laisse pas mal de traces pendant ouais, facilement une, un bon quart d'heure, 20 minutes, voire presque ouais, une demi-heure. Tu es sur la plage et tu fais, ah, pour l'instant, je ne bouge pas parce que en fait, je ne tiens plus debout. Ou alors, il faut que j'aille à l'eau avec les mains. Et le problème, c'est que c'était des gros coiffes de marée. Donc franchement, euh, se retrouver dans la flotte sur les mains, ce n'est pas génial. Donc, on a attendu un peu. Et là, quand il faut repartir, que tes pieds sont bien redescendus en température et que tu remets du sable brûlant parce qu'il n'y avait pas d'autre mot sur les pingos c'est puis c'est du sable ben, très très fin très très sec de surface tu peux même pas aller creuser au fond hein. tu peux même pas te dire je vais bien enterrer mes pieds ben, euh, histoire de choper les couches d'humidité non tu peux rien faire euh, ben, ça nous a vacciné parce qu'on euh, n'y est pas retourné pendant un mois à la plage parce qu'on a eu que des chaleurs comme ça donc le chaud extrême euh, ne serait-ce qu'en termes d'inconfortabilité. Je ne sais pas si ça se dit, je m'en fous, je le prends. Allez, vendu. Euh, en termes de, de confort, je ne euh, sais pas. À choisir, je pense qu'il n'y a pas de vraie bonne réponse, ça dépend des natures. Moi, bon, à choisir, ce serait plutôt un chaud sec, plutôt qu'un chaud humide. Et ce serait plutôt un froid sec qu'un froid humide. Alors, le froid sec est peut-être un peu plus mordant, mais l'avantage du froid sec, et là, je j'ai expérimenté entre euh, Dunkerque, Le Havre et Bordeaux, c'est que le froid sec me paraît plus sain, légèrement plus frais, donc légèrement beaucoup moins propice, peut-être à mon sens, au développement des, des bactéries, des virus et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que c'est peut-être des bactéries un peu moins résistantes ou un peu moins insidieuses. J'ai toujours préféré le, le froid sec. Alors oui, des fois, ça peut te brûler un peu les poumons, euh, quand il pèle, hein, bien sûr, hein. c'est pas génial. Mais ceux qui connaissent ce froid sec euh, doivent, je pense. Wow. Vas-y, vas-y, prends toute la place, mon gars. L'autre, il a une cacune. C'est tout juste s'il faut pas se pousser. Oui, ça se joue à la taille aussi ici. Donc, euh, oui, le froid sec pour moi et le chaud sec aussi. Voilà. Mais là, ce matin, tu vois, pour la première fois, oui, c'est ça, pour la première fois dans, depuis une semaine, une semaine et demie, il faisait euh, plus frais à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ce matin, on devait être à moins de, un tout petit peu moins de 19, ou à peine 19 euh, passé dehors pour 22, 23 à l'intérieur. Ce qui est trop, hein. enfin, moi, je... j'ai du mal quand il fait trop chaud comme ça, euh, dans des dans des endroits confinés, c'est... C'est un peu compliqué. Ça va que l'atmosphère euh, s'est bien asséchée. Même si ce matin, tu vois, il y a eu un peu d'orage. Et c'est pas l'orage qui m'a réveillé. Hein. C'est juste le chien qui est venu dans la chambre. Oui, parce que nous, on dort euh, porte et fenêtre ouverte. Et. <rire> le chien, tu sais quand est-ce que. Tiens, bah, je t'en reparlerai de Diego. Le chien. Enfin, tu sais quand est-ce qu'il y a de l'orage Parce que le chien, c'est le seul moment où il vient dans, dans la chambre. Il ne supporte pas. Je. je... Je sais pas si c'est propre à tout, tous les animaux en général. Je pense peut-être pas, parce que Forest, lui, ça lui fait pas. Forest, c'est le chat. Lui, ça, il sent branle, mais alors, tu n'imagines même pas à quel point. Mais Diego, lui, il supporte pas. Je pense que ça doit être les, les, les basses ou les graves, je ne sais pas. Tu euh, sais, le, les tremblements que ça génère. j'ai l'impression que tu es en train de te barrer en sucette. Et il euh, y a quoi Il y a eu euh, 3-4 gouttes, la chaussée est à peine euh, est à peine humide. D'ailleurs, tu vois les brumes de chaleur qui commencent déjà à remonter. Donc, à mon avis, ça va encore être chaud. Mais ils nous ont encore placé en alerte, euh, alors pas en alerte canicule. C'est simplement parce que nous, au boulot, ils, nous ont, ils ont prolongé les horaires où tu peux sortir à partir de 4h25. Et... Euh, ça me paraissait bizarre parce qu'il n'y a que le jeudi ou le vendredi où ça va monté un petit peu au-dessus de 30. Ils ont été euh, plutôt rapides à faire ça. Alors que l'année dernière, pour un seul jour où tu étais en dessous de 30, ils te le refusaient. Donc c'est ce bizarre. Tu sais quoi J'en suis à me demander s'il n'y a pas quelque chose qui se tremble. Mais, euh, non, j honnêtement, j'y crois pas. C'est vraiment pour la blague. Oui, Diego. Donc Diego, je te disais à la dernière fois qu'il avait un peu chaud, tout, machin, truc. Je pensais que c'était la chaleur. On avait pris la température que ça allait sauf que le soir quand on a repris la température parce qu'il avait vraiment pas l'air d'aller super bien et puis lui ses caractéristiques tu le vois hein, il, a, il a les yeux à moitié en couille d'hirondelle il bouge plus il a la tête à moitié baissée euh, enfin bon on a repris la température il avait quand même 39 392 euh, 391 ou 39,2 donc ce qu'il faut pour savoir pour ceux qui n'ont pas d'animaux ou qui sont pas au courant c'est que la température euh, interne du un animal comme le chien normalement c'est 38,5 c'est un peu plus élevé que chez nous donc 38,5 bon c'est c'est ce qu'il avait jusque là et là 39 euh, ouais 39 passé bon donc il y a un peu de fièvre euh, le lendemain on s'était mis d'accord avec béa pour l'emmener euh, l'emmener voir le veto quand même parce que moi je suis pas je traiter la fièvre chez un animal c'est pas mon c'est pas un truc que je sais faire BA non plus, donc, euh, puis Diego est, ben, est rarement, très rarement dans ces états-là, donc euh, on ne prend, on prend pas de risque Je veux dire, toi, quand tu n'es pas bien, tu vas chez le médecin et puis, euh, ou tu te connais. Tu, tu sais comment ton corps réagit à certains trucs ou ce qu'il lui faut, donc tu, tu peux éventuellement t'auto-administrer quelques trucs. Un, un animal, ça ne parle pas et je ne connais pas bien leur, leur, assez bien leur anatomie et leur réaction pour, pour faire n'importe quoi avec ça. Euh, je devais l'amener, partir au boulot et puis après on avait d'autres trucs à faire avec Béa dans l'après-midi je devais profiter du fait que je terminais plus tôt pour, euh, pour qu'on s'occupe de ça bah, résultat moi j'ai quand j'ai vu la tranche qu'il faisait il avait 40.4 de température donc là tu... moi tu me raconteras ce que tu veux hein, tu me diras que c'est excessif ou pas moi quand j'ai vu ça j'ai fait bon ok très bien, alors déjà le veto, euh, je vais y aller avec toi parce que je veux savoir alors que si ça se trouve, à ce moment-là, si j'avais raisonné clairement, j'aurais très, très bien pu me dire que je n'aurais rien, rien appris de plus. Mais pour moi, il me semblait important d'être là. Voilà, c'est tout. Je ne voulais pas lâcher mon chien euh, comme ça. Enfin, notre chien. Enfin, l'animal de compagnie qu'on a. Parce que c est, c est, ce terme de propriété, c'est quand même bizarre. Et c'est une convention, on va dire. Donc, je ne voulais pas le lâcher comme ça. Donc, Du coup, j'ai appelé mon chef. Il devait être, je sais pas, 8h30, un truc comme ça. Puisque la, non, un peu moins, il devait être 8h10, 8h15, puisque la véto ouvrait à 9h, et donc Béat devait y aller. Je, moi, je devais l'aider à amener Diego, parce qu'elle ne pouvait pas le porter. Il fait que 26 kg, mais elle a, elle a un petit souci au bras, qui fait qu'elle ne peut pas déplacer les charges sur une, une grande distance. Et Diego, avec son problème d'arthrose à la patte droite, tu ne peux pas le laisser monter dans la voiture tout seul. Voilà. c'est juste une question de précaution. Donc, je préfère perdre du temps et euh, faire les choses correctement plutôt que le chien prenne le. laisser au chien le risque de se blesser ou quoi que ce soit. Donc finalement j'ai dit bon bah ok Joseph je vais prendre euh, deux demi-journées puis je vais poser ma journée comme ça, ça me permet de gérer Diego et de gérer ce qu'on a à faire tranquillou sans avoir à courir parce que sinon ça va m'énerver. Et puis de toute façon, le chien avec la température qu'il a, je vais arriver au taf, je vais être bon à dalle parce que je ne vais, vais, hein, vais pas avoir la tête au boulot. Donc j'ai appelé mon chef, enfin mon N plus 1, qui est très sympa, il n'y a pas de souci. J'ai n'ai vraiment pas de problème avec lui, d'ailleurs c'est peut-être un des meilleurs N plus 1 qu'on ait dans le, dans le secteur fabrication. Alors attention, un des meilleurs N plus 1 qu'on ait, ça ne veut pas dire que c'est un caïd non plus, que c'est le, le mec qui me fera faire n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que parmi tous les pump qu'il y a à ce niveau de la fabrication, c'est sûrement un des plus agréables à vivre et un des plus honnêtes et des plus droits. Il n'est pas dans mes standards, mais c'est peut-être le moins pire de, de tous. Voilà, comme ça, on recadre les choses. Et le gars, il me fait, ah « bah, Tiens, j'avais même pas remarqué que tu n'étais pas arrivé. » Et pour te préciser, juste un truc, pour que tu comprennes bien pourquoi ça m'a quand même un peu gonflé, c'est qu'on a un tout petit peu moins de commandes. Et donc, dans son équipe, sur la ligne de fabrication où je travaille, aujourd'hui il n'a qu'une seule personne. Voilà. C'est-à-dire que à peu près le seul mec dont il a la charge, il ne s'est même pas rendu compte qu'il n'était pas arrivé. Parce que ça fait quand même plus de ben, un an et demi que je suis à la fab. J'ai dû arriver le premier mois à 8h du matin, le deuxième à 8h moins le quart, et aujourd'hui je suis à 7h30 depuis quasiment plus d'un an et demi. Enfin, depuis euh, l'intégralité du temps. Et le, la première chose que je viens faire, parce que. Euh, hop Parce que j'ai été à peu près bien élevé, mais c'est surtout parce que j'apprécie quand même de travailler avec lui, et euh, pour entretenir les relations, et pour que ça se passe bien, mal bah, minimum, c'est je fais un crochet par le bureau, je vais dire bonjour. C'est-à-dire que le gars, depuis un an et demi, il me voit arriver, sauf quand j'étais arrêté pour moi, depuis un an et demi, il me voit arriver pour lui dire bonjour. Et là, fait, ah oh, bah ben, tiens, et j'avais même pas remarqué. Ce seraient des mecs qui seraient débordés de taf, à la limite, je pourrais me dire, bon, c'est bon, ils ont la tête dans le guidon. Et euh, bon, bah, il a pas fait gaffe, ok. Bon, tu sais, moi, il y a des fois, je croise des mecs, euh, ils me disent bonjour, hein. je suis, ouais, bonjour, ouais, ouais, ouais. Puis d'un quart d'heure ou 20 minutes après, mais parce que je m'en branle, hein, de leur gueule, tout simplement. Hein. Tu sais comment je fonctionne par rapport au bonjour, voilà. Et une demi-heure après, je leur croise et puis, mais c'est machinalement. Et ça, c'est un tic qu'il va falloir que je passe, c'est de dire bonjour machinalement. Autant quand je suis concentré dans mon, dans la salutation, je fais attention et ça me marque. Autant quand je m'embranle, je peux te dire, tu peux me dire, tu peux passer à côté de moi trois fois et tu peux me dire bonjour trois fois. Je vais te dire bonjour trois fois si vraiment je l'entends et si vraiment je peux pas maîtriser mon réflexe. Mais alors sinon m'embranle mais d'une force oui c'est le côté qu'on a et que tout le monde a hein, va pas me dire que des fois t'as pas envie de dire bonjour et donc on a amené euh, le petit Diego Veto qui était en train de nous faire une donc j'en ai pas su plus hein. ça a duré euh, un quart d'heure l'histoire hein. je l'ai posé euh... Attends, bouge pas trop alors là j'ai tout fait en même temps j'ai dégrafé la ceinture je suis en train de tourner et tu es en train de partir avec bouge pas voilà donc j'ai amené diego tout et euh, ce qui c'est donc ça a duré un quart d'heure l'histoire pas plus même pas elle l'a pris elle l'a mis euh, dans, son, dans une petite euh, mini cellule avec un tapping gamelle d'eau pour qu'il soit bien elle a dit je vous le garde euh, je vais commencer par le réhydrater lui mettre un une perf de oui parce que la veille on avait fait les Comment ça on a fait une prise de sang où le foie et le pancréas étaient. Euh, enfin, les enzymes. Euh, Secrétées par le foie et le pancréas étaient anormalement élevés C'est-à-dire il était à. Je crois qu'il y en a un, c'était une dose de. Pour la norme, c'était compris entre 10 et 80. Ou 10 et 87. Lui était à plus de 10 000. Donc, euh, oui. On l'a laissé. Lui a fait les pertes d'antibiotiques. La fièvre était retombée le samedi. Euh, on l'a récupéré le samedi midi. Euh, il s'est réalimenté, il s'est réhydraté. Euh, par contre, ce matin, il part avec B.A. Passé une écho. Euh, bien que la veto nous avait dit qu'à son avis, c'est un, un problème infectieux, plus qu'autre chose. Mais j'aimerais lever le doute de la tumeur. Il a 11 ans. Et on en a un qui est parti comme ça du jour au lendemain parce qu'on euh, a découvert une tumeur euh... cancéreuse. Donc euh, tout comme on l'a découvert en plus. Hein. Donc je ne voudrais pas apprendre de joie. De le savoir ça ne m'arrangera pas, mais ça m'aidera à traiter euh, ou à accompagner au mieux mon animal de compagnie pour L'animal de compagnie avec qui pour qu'il.. Pour qu'il soit bien. Et si ça se trouve, il n'a rien et ça, ce sera cool. Voilà, écoute, je vais te laisser. Je m'étire parce que je suis fatigué. Je vais te laisser, je fais gros bisous. Je te dis, prends soin de toi. Si tu veux réagir, si tu as une bafouille à me faire passer, si tu as envie de me traiter de tous les noms, parce que des fois ça fait du bien. Ou voilà, bref, pour n'importe quoi, tu peux me contacter sur Twitter à Tosheu, t o s h u ou rame le à gmail.com par mail. R-A-M-L-E-P-O-D-C-A-S-T à gmail.com. Voilà, prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes, prends surtout soin de ceux que tu aimes. La prochaine fois, je ne sais pas où on se retrouve, mais de toute façon, ce sera sûrement un des oreilles. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao, bye. 6, 9, 7,